0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli und an meiner Seite, wie immer,
1: Silvana. Hallo. Heute soll es um das Essentielle im Skisport gehen, nämlich um die Sportgeräte. Konkret die Schusswaffen. Was versteht man denn unter einer Schusswaffe? Was ist eine Schusswaffe?
0: Also grundsätzlich jetzt auf diesem Podcast können wir nicht alles behandeln. Und jeder, der in der Materie steckt oder der sich damit auseinandersetzt und jetzt kurz bei uns einmal reinhört, was machen die beiden überhaupt und dann die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, Friede mit ihm. Es ist alles gut. Es ist wirklich, wir versuchen nur für diejenigen, das hier ansatzweise zu thematisieren, dass der völlig Unbedarfte einen gewissen, einen kleinen Einblick bekommt über das, mit dem wir uns halt hier in unserem Hobby beschäftigen.
1: Und alle Schlauberger, die unbedingt was dazu sagen wollen, können uns natürlich gerne schreiben. Wir werden das vielleicht beantworten.
0: Ne? Absolut. Und ja, das Grundthema an sich, klar, die Sportgeräte sind Schusswaffen. Es gibt ja für alles in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, alles wird ja definiert. Wir definieren uns selber und definieren auch alles, mit dem wir irgendwie zu tun haben. Und auch für die Schusswaffen oder Waffen an sich gibt es halt auch eine Definition. Die findet sich dann wieder im Waffengesetz. Ey, sag mal. Ja, ich, ich kreise halt wieder ums Thema. Ja, okay, Verzeihung. Ähm, Schusswaffen. Also Schusswaffen sind, da reden wir von einer Bestimmung. Wofür ist dieses Gerät bestimmt? Es ist bestimmt für die Jagd, fürs Sportschießen, aber auch für den Angriff und für die Verteidigung. Darf man nicht vergessen, weil da kommen die Waffen her ursprünglich. Und da spricht dann das Waffengesetz, all die Geräte sind Schusswaffen, wo ein Geschoss durch einen Lauf getrieben wird. Das heißt also, die Kugel, mal umgangssprachlich, wird durch so ein Rohr durchgejagt, kommt vorne raus, dann ist es eine Schusswaffe.
1: Heißt also, eine Steinschleuder ist keine Schusswaffe, obwohl man damit ja auch Steine schießt.
0: Genau, ganz genau. Ja, ja so ist es.
1: Und mit was kann man noch? Schießkugelschreiber?
0: Kann man auch schießen, genau. Das ist dann verbotene Waffe, nach dem Waffengesetz.
1: Ah, hier nicht, dass die Katze runterspringt. Wir sitzen nämlich übrigens wieder im Schrank in unserem provisorisch eingerichteten Tonstudio und die Katze hat die Chance genutzt und ist über die Decken, die wir hier installiert haben, ich höre hier wirklich Getrappel. Ne?
0: Ja, ja, ich bin jetzt auch ganz nervös. Also irgendwas äh, versucht hier unter unsere Deckenkonstruktion zu kommen.
1: Auf jeden Fall hat die Katze die Chance genutzt und ist über die Decken ins allerhöchste Fach gekrabbelt oder hat sich an den Decken hochgezogen und ich habe so ein bisschen die Angst, dass sie ich check, dass wir jetzt da unten drunter sitzen und uns auf den Kopf springt. Obacht. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Da habe ich mich noch relativ allgemein gehalten. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Kurzwaffe und einer Langwaffe?
0: Ja, jetzt hast du es ja ähm, vorweggenommen. Diese Schusswaffen oder besser mit denen wir uns ja beschäftigen beim Sport, kann man sagen, dass wir mit Kurz- und Langwaffen Disziplinen schießen können. Auch da gibt es wieder eine Definition. Langwaffen sind also länger als Kurzwaffen, die sind kürzer. Ah! So, da hat sich immer ganz schlauer, was mal richtig was bei gedacht. Und äh, auch das in aller Kürze jetzt zu halten, also so eine Langwaffe, das ist auch nicht abschließend, muss ich sagen. Auch für die Schlaumeier wieder, es ist nicht abschließend. 60 Zentimeter, gehen wir mal aus. Alles, was da drüber liegt, ist eine Langwaffe in der Gesamtlänge und da drunter unter 60 Zentimeter ist eine Kurzwaffe. Reicht das erstmal? Macht das Sinn?
1: Für mich macht das Sinn, okay. 60 Zentimeter... Ist halt mehr als ein halber Meter. ne? <lacht> Laden solche Waffen immer? Ich frage jetzt wirklich so ganz einfache Fragen, die ich gefragt werde. Ich kann teilweise mir natürlich die Antwort schon selber denken, aber ich frage sie jetzt trotzdem, weil ich davon ausgehe, dass hier vielleicht Leute zu hören, die noch nie damit in Berührung gekommen sind. Laden solche Waffen immer automatisch? Also rutscht die Munition immer von alleine hoch in den Lauf?
0: Oh, uh, da gehst du aber schon rein äh, in die Thematik jetzt. Also, wir waren ja gerade bei Kurz und Langwaffen. Und ich versuch's mal, wir sind ja nun mal auch mit dem äh, Fernsehen groß geworden. Und jetzt so Filme zum Weißen Rössel beispielsweise. Da trägt doch der Jäger. sag
1: mal bitte was moderneres, das aber ist, ich kenne das nicht. Ich bin zu jung.
0: <lacht> jetzt fällt mir nichts ein. Okay, also die Frage war, geht schon sehr ins Detail. Ich wollte eigentlich noch auf die Kurz- und die Langwaffen nochmal äh, zurückkommen. Nee.
1: Nee, das, es geht nach meinem Plan. Ich will jetzt wissen, ob die automatisch immer nachkommen, die ganzen Kugeln.
0: Okay, gut. Also Diktatur ist ja auch was Schönes. Ähm, also es ist so, dass es ganz unterschiedliche Arten, Typen gibt. Das nennt man dann Repetiervorgang. Das heißt also, wenn ich dieses Geschoss, wie das Waffengesetz, die Sache definiert, durch den Lauf getrieben wurde hat man dann unterschiedlichste Möglichkeiten, die nächste Patrone mit Geschoss ist es dann, in das Patronenlager vor das Rohr zu befördern, damit der nächste Schuss sich entwickeln kann. Und das geschieht nicht immer automatisch. Es gibt da verschiedenste Arten, Repetier-, Einzellader-, halbautomatische, aber auch vollautomatische Waffentypen. Die vollautomatischen nehmen wir aber komplett raus, die sind gänzlich verboten in Deutschland.
1: Jetzt kommen wir zu der Frage, die du vielleicht gerade noch beantworten wolltest. Es gibt ja verschiedene Arten von Kurzwaffen, also jetzt Revolver und Pistole. Das kann man mal so sagen, A und B, oder? Gibt's noch mehr? Oh, er wackelt meinen Kopf.
0: Ja, also kurz bedeutet kurz. Okay, also jetzt fange ich auch wirklich mit meinem weißen Rüssel und dem Jäger. Ich hatte es einfach vor Augen. Also eine ganz herrliche Alpenpanorama und der Jäger läuft da lang. Und hinten auf seinem Rücken seht ihr schon so ein längliches Gebilde. Das ist ein Gewehr. Okay, und das ist ja, das ist halt so lang, dass er es auf dem Rücken tragen muss. Also es ist eine Langwaffe. Jetzt gehen wir näher an den Jäger heran und sehen an seinem Gürtel, oh, da hängt ja noch was Kleines, so wie beim Polizisten, den wir auch im täglichen Alltag sehen. Das ist eine Kurzwaffe. Das heißt also kurz unter diesen 60 cm, von denen ich sprach, kann natürlich auch eine Maschinenpistole sein.
1: Ach, die ist kürzer als 60 Zentimeter?
0: Naja, wenn derjenige, der sie herstellt, der stellt sie ja her und denkt sich was dabei. Und meist werden so Maschinenpistolen für den Behördenmarkt hergestellt. Der Charakter von so einer Maschinenpistole, von einer kürzeren Waffe ist natürlich an auch die Behördenverwendung, Militär, Polizei, angelehnt. Das heißt also, auch da seht ihr jetzt schon wieder, es wird kompliziert, wir müssen also ganz klar trennen, Kurzwaffe, Langwaffe und dann aufschlüsselnd, was ist in den Kurzwaffen los, was gibt es da. Und das sind dann Pistolen und Revolver.
1: Okay, also reden wir jetzt über Pistolen und Revolver. Was ist das Markante an einem Revolver?
0: Eigentlich ist ein Revolver auch eine Pistole. Oh Mann, ja, ich halt komme
1: jetzt so doof vor. Es
0: ist halt nicht so einfach. Also eine Pistole hat ein Stangenmagazin, also ein Magazin, was eingeführt wird, wo mehrere Patronen drin sind.
1: Wird das und immer von unten eingeführt oder gibt es auch Magazine, die von oben oder von der Seite eingeführt werden?
0: Also in keinem anderen Betätigungsfeld ist der Mensch innovativer als im Waffenbau. Das muss man mal sagen. Und jeder, der irgendwie technisch versiert war in den letzten Jahrhunderten, hat sich halt da versucht und hat auch Innovationen gesetzt. Und dementsprechend gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Also so ein Magazin einzuführen im Griffstück, also unten so klassisch, aber auch von oben reinzustecken. Das gibt's auch alles. Die einfachen Sachen setzen sich natürlich durch im Laufe der Geschichte. Aber jetzt mal auf den Revolver zurückkommend. Es ist halt da der große Unterschied, dass der Revolver über eine Trommel verfügt. Trommel bedeutet so ein rundes Gebilde, wo ich die Patronen einsetze und was sich nach jedem Schuss dann weiter dreht. Wie im Western. Genau. Wie im Western. Da gibt es dann noch die unterschiedlichen Möglichkeiten: Single Action, Double Action. Das kommt aber sehr viel später in den nächsten Ausgaben.
1: Aber hat der Single-Action, Double Action nicht was mit dem Abzug zu tun oder was mit der Trommel?
0: Genau, aber ich, du hast gerade den Western angesprochen und bei mir, deswegen habe ich das jetzt auch nur thematisiert, um nicht alle komplett zu verwirren. Aber ich sehe halt hier High Nun und dann in der Zeit war der Single-Action Revolver halt am Start und da muss man mit seiner freien Hand dann auf den Schlaghebel hauen, um halt den nächsten Schuss vor das Patronenlager zu bringen, so ausgedrückt. Dann dreht sich nämlich erst die Trommel, die dreht sich nicht von alleine weiter. Ja, schon ganz schön umfangreich.
1: Hättest du gerne im Wilden Westen gelebt? Du guckst gerade so.
0: Nee, ich habe jetzt nur, weil ich fange fang, fang schon wieder an zu schwitzen. Vielleicht war es da genauso heiß wie hier. Nee, weiß ich jetzt nicht. Also es gibt ja... Äh, das hat jetzt wieder gar nichts damit zu tun, aber auch der BDS hat natürlich auch eine Sparte unter sich, wer da Interesse hat sich, naja, kostümieren, klingt jetzt so abfällig. Ich finde es ganz toll, mit welcher Begeisterung die Damen und Herren sich ihrem Hobby dort widmen, das Western schießen. Also das heißt, sie haben richtig die Klamotten dann aus der Zeit, haben auch dann die passenden Sportgeräte, also Waffen, das sind dann alles so Revolver, aber halt auch zu einer anderen Epoche kamen ja schon die automatischen, also die Pistolen dann schon raus, die halbautomatischen und ja, die kommen dann in diesen Klamotten, was damals so angesagt war. Da kommt halt ein Trapper, trifft er halt auf den Falschspieler und der Falschspieler trifft dann auf den Sheriff. Und so sitzen die dann halt zusammen und gehen dann zum Training. Ist schon lustig.
1: Ich stelle mir gerade vor, was ich da an hätte Also, ich wäre wahrscheinlich das Indianermädchen mit einem Messer.
0: Absolut. Das würde dir gut stehen. Ich, ähm, ich wäre dann so. Jetzt, jetzt fällt mir nichts ein. Ich wollte jetzt auch lustig sein, aber manchmal gelingt es einfach nicht. Da muss man auch so ehrlich sein: einfach sagen, ja, Schlagfertigkeit liegt mir nicht.
1: <lacht> das stimmt überhaupt gar nicht. Willst du noch was zu äh, den Nicht-Revolvern sagen? Also zu den, wie ich sage, Pistolen?
0: Auch da wieder, ich versuche wirklich mich immer in den Äußerungen am Fernsehen zu orientieren. Also du machst einen Krimi, guckst den Krimi an und du siehst immer eine Pistole. Da, also mit so einem Stangenmagazin. Ist egal, also im deutschen Raum sowieso. So also ein Revolver ist natürlich irgendwann an seine Grenzen gekommen, also gerade auch in der technischen Entwicklung. Es ist sehr zuverlässig, so ein Revolver. Du hast halt weniger Störungen, also Hemmungen, das heißt also die Funktionsweise von so einem Revolver ist eigentlich immer gegeben, wenn die Munition auch mitmacht. Bei einer Pistole jetzt, bei so einer, einer halbautomatischen Waffe, da greifen halt ganz viele technische Dinge ineinander. Und wenn eins nur den Geist aufgibt, dann ist halt doch das ganze Sportgerät, die ganze Waffe lahmgelegt. Und es gibt so zwei Fraktionen. Die einen finden Revolver besser und die einen finden Pistolen besser im sportlichen Schießen. Und da muss jeder finden, was, was ihn mehr begeistert. Jetzt im Behördenbereich oder im Militärischen hat sich natürlich ganz klar die halbautomatische Variante durchgesetzt. Erstens hast du eine höhere Magazinkapazität. Und auch heute sind die Waffen so zuverlässig, dass eigentlich Störungen selten vorkommen. Das ist halt der ganze Hintergrund von Pistolen und Revolvern.
1: Ich glaube, für Menschen, die sich nicht so gut auskennen, aber schon mal eine Waffe im Fernsehen gesehen haben, ich vermute, dass die meisten eine Glock kennen oder zumindest schon mal gehört haben. Meine Waffe, meine persönliche ist ja von Sig Sauer, eine X-Sig Super Match. Die habe ich mir nicht mit Bedacht ausgewählt, muss ich ehrlich sagen, sondern ich habe sie gesehen im, beim Waffenhändler und habe mich zu der hingezogen gefühlt und habe gesagt, die möchte ich gerne haben, dass sie dann so geil funktioniert. Das war mir in dem Moment gar nicht bewusst. Erklär du mal, warum diese Waffe so besonders ist.
0: Also, um, ich habe ja diese diese ganzen Schritte ja begleitet, von der ersten Beantragung der Waffenbesitzkarte zu dem Punkt, wo wir dann den Brief oder wo du den Brief dann nach Hause bekommen hast. Diese Freude und das sind halt schöne Momente. Und man muss ehrlich sein, der schönste Moment ist, wenn man dann in den Fachhandel geht, dem Händler seines Vertrauens sich dort beraten lässt. Und bei uns ist es halt die Firma Triebel. Schöne Grüße an Marco und ähm, da also
1: kurz, an ja, Christian natürlich auch.
0: Selbstverständlich. Und äh, an das ganze Team. Und das ist jetzt keine Werbung, das ist einfach, wir sind da, ja, wir sind Freunde.
1: Ich bin Komma gut beraten worden, so.
0: Davon gehe ich aus. Und ich war ja auch dabei, um mich mal wieder jetzt hier in den zu bringen. Mein Anspruch äh, im sportlichen Schießen war immer, mit militärisch oder dienstlich geprägten oder äh, in Verwendung befindlichen Waffen vorne mitspielen zu können. Das heißt also, in den vorderen Bereichen die Punktzahlen zu erreichen, die jetzt einer mit einer Waffe, wie es beispielsweise deine Waffe ist, die rein auf das sportliche oder für das sportliche Schießen konzipiert wurde, dort mithalten zu können. Und ich war immer so, boah, die mit ihren spacigen Waffen hier und so, das ist alles ein Schnickschnack und hatte halt so meine Vorbehalte der ganzen Sache äh, überall, hat natürlich auch einen äh, rationalen Grund gehabt. Der Preis ist natürlich ein Unterschied, wenn ich mir eine Glock, wie du gesagt hast, die rein für den Behördenmarkt konzipiert wurde und auch weiterhin weltweit verkauft wird, die halt 600, 700 Euro kostet und für eine Behörde dann vielleicht 400 oder 300 Euro und wenn die, die gewisse Stückzahl abnehmen, zu einer Waffe von Sig Sauer, die halt rein fürs Schießen konzipiert und und äh, also wirklich die es ist ein ein Kunstwerk geschaffen für sportliche Schießen und die kostet natürlich das, äh, ja, das zehnfache ist ja auch klar es ähm, und da hatte ich die halt zum ersten Mal in der Hand und ich habe gesehen äh, wie du dich für diese Waffe äh, fasziniert hast und ich habe gesagt ich hatte Bedenken muss ich wirklich sagen oh jetzt am Anfang gleich sich so ein teures Ding zu kaufen auf der anderen Seite habe ich gedacht boah Silvana meint es echt ernst, wenn sie so viel Geld dann in die Hand nimmt. Ich hoffe, ich habe jetzt, kann man ja sagen, weil die Preise sind ja bekannt, kann man ja auch im Internet nachlesen. Jedenfalls habe ich dann auf dem Skistand dann wirklich, es war ähm, eine Erleuchtung. Also ich habe mit der Waffe geschossen und bin in Sphären vorgedrungen, die ich vorher nicht hätte erreichen können. Also ich war immer ein guter Schütze, aber damit... Der Abzug und die ganze Waffe, wie sie, die Charakteristik, wie sie gemacht ist von den Abmessungen und auch Gewichtsverlagerungen und der Abzug natürlich. Es ist halt wirklich eine Erleuchtung für mich gewesen und ich bin seitdem absoluter Fan. Ich war vorher schon auch mal ein Fan von Sig Sauer, die bedienen ja nicht nur die sportliche Seite, aber da haben sie wirklich was auf den Markt gebracht, was seinesgleichen sucht. Auf jeden Fall, ganz toll.
1: Was war denn eigentlich dein erstes Sportgerät?
0: Meine erste Waffe war auch eine SIG Sauer 226, die nennt sich dann P226 und deine Waffe, deine x 6 Supermensch ist auch eine 226. Meine erste Waffe, die ich mir gekauft habe, war aber eine 226, die rein für den Behördenmarkt angeschafft wurde oder geplant oder gebaut wurde und deine ist halt rein für sportliche Schießen konzipiert und geplant worden. Ja, aber das war auch meine erste Waffe. Und man kann auch dazu sagen, dass auch äh, bei diesen Pistolen es ja verschiedene Typen gibt, von also Ganzstahl und Polymerwaffen, also Kunststoffwaffen. Das ist halt auch nochmal ein Thema für sich, was die Vor- und die Nachteile von, diesen, von dieser Art von Bauweise ist.
1: Tatsächlich habe ich mir die Frage aber aufgeschrieben. Ist es denn so, dass schwere Waffen immer besser sind als leichtere?
0: Ja, du hast es ja, glaube ich, in der ersten Ausgabe mal thematisiert, wie es für dich als Frau ist eine Waffe zu halten, zu betätigen, also eine Kurzwaffe in dem Fall. Wenn die Waffe schwerer ist und der Schuss bricht, das heißt also das Geschoss verlässt den Lauf, dann wird es ja durch Gase nach vorne rausgetrieben. Und diese Gase wirken natürlich auf dich, auf deine Arme, auf deinen ganzen Stand, auf dich selbst. Und die Waffe geht natürlich dann auch nach oben, die bewegt sich ja auch. Also das ist auch abhängig dann vom Kaliber. Kaliber kommen wir auch nochmal in einer Ausgabe zu sprechen. Also es gibt ja verschiedene Munitionsarten. Und wenn du ein stärkeres Kaliber oder ein, kommt ja immer darauf an, wie deine körperliche Konstitution ist, für dich starkes Kaliber schießt, dann ist natürlich eine schwere Waffe verhindert, dieses Hochschlagen der Waffe, dass sie dir aus der Hand so fällt. Gleichzeitig musst du natürlich diese bei dir 1300 Gramm wiegt deine Waffe, die musst du erstmal hochhalten so lange. Und so eine sportliche Veranstaltung, die geht ja über mehrere Minuten. Und das ist dann schon auch eine sportliche Herausforderung. Ich würde immer sagen, umso schwerer die Waffe ist, umso Besser könnte dein Trefferbild dann auch sein oder wird sich dein Trefferbild dann darstellen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
1: Gibt es ein Sportgerät, das du dir über die Jahre zugelegt hast, auf das du im Nachhinein hättest verzichten können? Nein. Okay, die Antwort war klar. Wie ist denn das mit Optiken? Es gibt ja so, ich sag jetzt mal wieder für alle, die sich vielleicht noch nicht so auskennen, es gibt ja Sachen, die man auf die Waffe draufbauen kann, wo möglicherweise die Treffgenauigkeit verbessert wird. Lohnt sich so eine Optik?
0: Auch da muss man wieder, das ist glaube ich auch eine Folge für sich, Optiken. Optik heißt ja, dass ich stelle jetzt auch wieder den weißen Rösseljäger da auf dieser Panoramalandschaft mir vor, wie er halt runter ins Tal guckt mit seinem Fernglas. Und irgendwann fängt er dann an, oh, jetzt sehe ich da irgendwas, und dann nimmt er sein seine Langwaffe, die auch über eine Optik verfügt, nämlich ein Zielfernrohr obendrauf ist. Und dann guckt er dadurch und dann, das ist eine Optik, die natürlich das Ziel, ob nun im sportlichen oder jagdlichen, wo ich mir das Ziel näher ranholen kann. Ich kann also besser dann sehen, wo treffe ich genau.
1: Also wie so ein Fernrohr.
0: Absolut, genau, mit Vergrößerung. Das gibt es dann auch für Kurzwaffen. Für die Pistole kann man auch sich so eine Optik raufmachen. Die verfügt dann über keine Vergrößerung. Aber es gibt da ganz viele Spielereien, wie man da äh, sechsfach Vergrößerung, das ist alles sehr, sehr umfangreich. Ich lasse jetzt mal diese beiden Sachen, also der Jäger, der diese dieses Zielfernrohr hat, wo er eine Vergrößerung herstellen kann. Und bei uns im sportlichen Schießen die Kurzwaffe, die über eine Optik verfügt. Das ist so ein kleines Gebilde, was oben auf die Pistole raufkommt. Und dann guckt man nicht durch Kimme und Korn, wo kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen irgendwann, sondern man guckt durch diese Optik durch und in dieser Optik sieht man dann einen kleinen roten Punkt. Und wenn der rote Punkt im Ziel ist und man den Abzug krümmt, müsste dann auch da der Treffer liegen. Das ist aber nicht so einfach, wie es jetzt gerade hier von mir dargestellt wird.
1: Da kann ich auch nochmal eine schöne Geschichte erzählen. Ich habe an einem Wettkampf teilgenommen mit Optik und ähm, da hat dann die Schießaufsicht zu mir gesagt, ach so, du schießt mit Optik, ja, naja, da trifft halt auch jeder. Wo ich dazu sagen muss, ich habe am Ende diesen Wettkampf gewonnen. Also es hat vielleicht auch jeder getroffen, aber ich habe am besten getroffen.
0: Bam. Bam, ja. Und ich stand direkt dahinter und also ich war dann wirklich auch schon wieder so, ich so, oh Mann, das... War jetzt wieder so ein Klassiker, wie am Flughafen mit dem Bundespolizisten. Müsste halt noch mal reinhören. Aber das war so eine Unbedarf, also das war nicht Unbedarf. Das war so eine so eine Randbemerkung, die halt wirklich von seinem Unverständnis halt auch zeugte. Weil ganz und gar nicht ist es so, dass wenn ich mir eine Optik irgendwo raufbaue und da diesen roten Punkt sehe, dass ich dann auch automatisch besser schieße. Ich muss natürlich die Handhabung der Waffe zu 100 Prozent beherrschen, der Abzug wie ich sie halte und natürlich meine Trefferaufnahme, alles äh, solche Dinge, die sind entscheidend und dieser rote Punkt, ja klar, das ist, nimmt mir halt ein bisschen dann bei dynamischen oder schnellerem Schießen äh, macht es mir die Sache einfacher aber im Präzisionsschießen, es war glaube ich eine Präzisionsdisziplin an diesem Tag, ganz und gar nicht ist es dadurch dann leichter. Man muss auch dazu sagen, nicht, dass ihr jetzt das missversteht, dieser rote Punkt ist nur in der Optik zu sehen. Das heißt also, nach dem Waffengesetz, es ist es verboten, Ziele anzustrahlen oder mit einem Laser dann zu beleuchten. Das heißt also auch wieder wie im Fernsehen, da kommt gleich kein roter Laserstrahl raus, sondern nur in dieser Optik, in diesem kleinen Kasten, der auf der Pistole oben drauf ist, sehen wir so einen roten Punkt. Und wenn der im Ziel ist und wir den Abzug sauber krümmen, dann müsste da auch der Schuss hingehen, was aber nicht hundertprozentig dann auch so sein muss.
1: Kommen wir zu meiner letzten Frage dieser Podcast-Folge. Wie ist denn das mit Putzen? Sollte ich das ernst nehmen? Muss ich eine Waffe putzen?
0: Ja, also auch da gehen die Geschmäcker, sage ich jetzt mal, wirklich Geschmäcker auseinander. Also ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Also der Sportler, der sein Sportgerät nicht pflegt, der wird, also tut mir leid. Also jeder, der halt auch da sportlich ambitioniert ist, sollte dann auch nach jedem Training oder nach jedem Wettkampf seine Waffe wieder in den Zustand bringen, dass sie sofort wieder sauber auch einsatzbereit ist. Und ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll und wo ich da aufhören soll. Weil gerade so eine Waffe wie Silvana besitzt, die über so geringfügige Toleranzen verfügt, da darf halt kein Dreck irgendwie sich irgendwie sammeln, dann werden diese Abläufe gleich gestört. Das heißt also, man muss nach jedem Training, muss man diese Waffe wirklich fein säubern. Und ja, nicht jeder ist halt so wie ich beispielsweise. Ich übernehme hier die Pflege der Waffen bei uns, weil mir macht es auch Spaß. Auch das ist halt so ein, so ein Moment, den ich mir nehme. Und dann äh, gehe ich alles durch, guck mir alles an, sind irgendwelche äh, Beschädigungen aufgetreten oder sonst was. Ich sehe das so, dass es halt elementar wichtig ist, äh, um diesen Sport ausüben zu können.
1: Ich habe tatsächlich auch bei Wettkämpfen schon Schützen gesehen mit so verdreckten Waffen. Da frage ich mich dann auch so, also wirklich, das ist auch optisch nicht schön. Also wenn sie sich so eine teure Waffe kaufen, finde ich, kann man die auch putzen, weil man ist ja zu Hause auch nicht vom dreckigen Geschirr.
0: Auf jeden Fall. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Und ich sehe es auch so, da gibt es ja auch mal die Verantwortlichen, die sich diese Waffe im Vorfeld auch angucken müssen. Ist die verändert worden? Und so vor jeder Disziplin gibt es eine, eine Waffenkontrolle. Und wenn man da durchfällt, dann kann man wieder nach Hause gehen. Und derjenige, der da sitzt, der schickt auch Leute nach Hause, wenn die so dreckig sind. Die wir ja auch schon erlebt. Finde ich auch gut. Da muss die natürlich nochmal gereinigt werden. Aber so, das sagt ja schon vieles darüber aus. Ich hatte in meinem beruflichen Umfeld auch schon mal solche Erlebnisse. Da hat mir doch jemand gesagt, ich putze die nie und so. Die funktioniert sowieso immer. Da ist ja dann noch viel fataler. Also ich meine, das ist ja dann beim sportlichen Schießen, wenn die dann eine Hemmung, also eine Ladehemmung hat oder irgendwas, dann ist es ja nicht so schlimm. Dann setze, lege ich die Waffe ab und behebe diese. Aber halt für einen, der damit als Dauerwaffenträger für die Sicherheit verantwortlich ist, da sollte das Ding dann auch wirklich funktionieren. Und das setzt voraus, dass ich halt auch meine Waffe oder da mein Sportgerät dann pflege. Ganz klar. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Vielen Dank. Das war's für diese Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Und
0: ich Mein letztes Wort, diesmal mache ich mal einen letzten Satz. Oh. Äh, na, bis dahin, also es war wirklich heute ein Thema, wo ich mich jetzt gerade selber so, so zu mir sage, das war alles noch nicht abschließend. Und das zeigt dann auch wieder, wie viel Folgen wir hier eigentlich machen können. Das äh, ja wird bestimmt vier-, fünfstellig werden. Aber trotzdem jetzt, für heute soll es genug sein. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.